0: La regla del pomodoro, diálogos y
1: análisis de la coyuntura, con Z Rijausse. La regla del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura, con Z Rijausse.
2: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta emisión de la regla del Pomodoro. Muchas cosas han pasado en el Ecuador en los últimos, en este año, en realidad en el 2023 ha sido un año muy intenso en el cual hemos vivido de dos procesos eh, electorales. Eh, elecciones adelantadas con doble vuelta, es decir, los ecuatorianos hemos tenido que acudir tres veces a las urnas eh, en medio de un clima de violencia eh, criminal que eh, se ha desbordado. El, el Ecuador posiblemente termine este año 2023 como uno de los países, si no el país más violento de América Latina, lo cual es decir muchísimo. ¿No es cierto? Eh, y esto ha sufrido un deterioro, este, estas, este desborde de la violencia ha, se eh, ha producido en los últimos dos años. Eh, y el país ha sido impactado o oh, oh, conmovido. Eh, eh, definitivamente eh, hay eh, un ambiente de, de, de shock al conocer eh, la investigación de fiscalía. Eh, alrededor de lo que ha llamado el caso metástasis, que básicamente se construye alrededor de eh, los chats, de más de 37 mil páginas de, de chats eh, extraídos del teléfono del capo del narcotráfico eh, Leandro Norero, que es, supuestamente eh, eh, murió, eh, fue asesinado. En octubre del 2022. Eh, y aparecen en esos chats, pues una gran cantidad de eh, políticos, jueces, policías, no cierto y periodistas. Así que eh, esta eh, este el análisis de estos temas es lo que nos convoca esta noche. Eh, damos la bienvenida a nuestros invitados. Eh, en primer lugar, a Yalile Loaiza, nueva presidenta de Fundamedios Actual corresponsal de Infobae en el Ecuador, tiene 12 años de experiencia en medios de comunicación y docencia. Sus publicaciones periodísticas han sido recopiladas y citadas en libros en Ecuador y Argentina, mientras que sus artículos académicos se han publicado en revistas indexadas. Sus reportes informativos, explicaciones y análisis sobre los sucesos más importantes de Ecuador han sido difundidos en cadenas internacionales y nacionales. Ha sido ganadora del Premio Iberoamericano Héroe Periodístico de la Niñez de la Niñez 2021 y del premio Roche de Periodismo en Salud, Edición Ecuador 2020. Un gusto, Yalile, darte la bienvenida, eh, además, como nueva flamante presidenta de Funda Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, César. Es un gusto poder compartir contigo, con toda la audiencia que, que nos ve y que nos escucha, y pues obviamente con, con mi contertulio que estás por presentar.
2: Exactamente, y damos también la bienvenida a Arturo Torres, eh, quien tiene 30 años de experiencia en el periodismo, fundador y director del portal de investigación Código Vidrio, colaborador del Washington Post, del New York Times, de Vice News, de Inside Crime, ganador del Premio a la Mejor Investigación de Latinoamérica, del IPIS-TILAC, eh, 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 del eh, Premio eh, Colpín, ¿no es cierto?, de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, premio Pulitzer por los Panama Papers, premios nacionales de, múltiples premios nacionales de periodismo, autor de libros como El Juego del Camaleón y coautor de Rehenes, integrante de Conectas y del y, y I -I J del International eh, Center for Investigative Journalists. Es eh, especialista en periodismo de investigación, crimen organizado, corrupción y medio ambiente. Gracias, Arturo, también por acompañarnos esta noche.
0: Gracias, César. Un gusto compartir contigo y con Yalire también, obviamente.
2: Bueno, como ya mencionábamos, eh, y una vez más, bienvenido, Arturo. Mencionábamos al inicio de este espacio que eh, el país ha sido conmovido por la revelación de estas conversaciones, de extensas conversaciones que tenía el uno de los principales capos del narcotráfico, del crimen organizado en el Ecuador, eh, eh, el eh, bautizado como el patrón, ¿no es cierto?, de nombre Leandro Norero. En, eh, en los chats que ha revelado Fiscalía y que ha motivado la apertura de este caso llamado Metástasis, ¿no es cierto? Hay eh, intercambios, por ejemplo, con el eh, expresidente, a estas alturas ya expresidente del Consejo de la Judicatura, eh, Wilman Terán, con generales de la policía como Pablo eh, Ramírez y, bueno, y con un cien número de funcionarios judiciales, jueces. Eh, policías en activo, ¿no es cierto?, y también con periodistas. Y eh, vamos a plantear esa, esa perspectiva porque realmente es tanta la información que además va apareciendo día tras día, ¿no es cierto?, eh, a partir de que Fiscalía abrió públicamente eh, el acceso a los chats, de, de Norero, eh, va apareciendo información todos los días. Pero justamente eh, a nuestros invitados, dada su, su, su también, su extenso y, 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 y prestigioso trabajo en el periodismo, ¿no es cierto? Queremos plantearles... Eh, lo que aparece en esos chats acerca de eh, el trabajo periodístico. Y una de las cosas que eh, impresiona es cómo uh, uh, Leonardo, eh, Leandro Honorero y el eh, también prófugo de la justicia, eh, el empresario o, o, o eh, supuesto empresario Javier Jordán, ¿no es cierto? Eh, intercambian chats en los cuales se puede ver que eh, eh, estaban complotando eh, para atentar contra periodistas, y aparece eh, por lo menos mm, dos eh, eh, periodistas o directivos, o una periodista y un directivo de un medio de comunicación, eh, Sara Ortiz y Gabriel Martínez, con nombre y apellido, y además se pide también la, uh, la cabeza, digámoslo así, de periodistas de Tel Amazonas y de eh, Coavisa. Eh, es, eh, esto, uh, Yalile, eh, Arturo, además sucede en el marco de una creciente violencia contra los periodistas. En este año acabamos, eh, vamos a acabar con nueve periodistas de exiliados, con un, un número importantísimo de agresiones. Estamos en este momento en 255 agresiones y un desborde del, justamente de las amenazas del crimen organizado que frente al, al año base del 2020, por ejemplo, se ha eh, incrementado en 800% el número de amenazas de, eh, y agresiones por parte del crimen organizado. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué significado le dan ustedes al hecho de conocer ya de cerca que había eh, un capo del narcotráfico que eh, complotaba con otro oh, personaje eh, que además eh, ha enjuiciado a diversos medios de comunicación, complotaba con otro personaje como Javier Cordán, ¿no es cierto?, uh, para eh, atentar contra la vida de periodistas en el Ecuador. Vamos primero, oh, Yaelé, con, oh, contigo y luego con, con Arturo.
1: Bueno, todo lo que has, has resumido es, demuestra la, el grave escenario que vive el país en, cuando nos referimos a la violencia. En el caso de los periodistas ya hubo banderas rojas, eh, para, por así decirlo, que nos explicaban que la situación eh, del oficio o las garantías para ejercer cada vez eran menores. Creo que el gran mensaje de la impunidad por ejemplo, sobre el secuestro y asesinato de nuestros colegas de El Comercio, fue una primera gran alerta, porque se envió el mensaje de que al periodista se, le puede, eh, se lo puede secuestrar, se lo puede asesinar y no pasa nada. Y es lo que luego ha pasado con agresiones que tal vez son eh, un poco menos graves, digámoslo así, ¿no? Entonces hay un, hay un paro y el periodista se lo agrede, se lo retiene, se lo insulta y no pasa nada. Eh, y así podemos eh, ir decantando, ir haciendo una lista de este tipo de, de alertas que ya nos mostraban que la situación del oficio estaba, eh, digamos, volviéndose eh, muy poco segura para quienes lo ejercemos. Y en el caso de este año en específico, con los periodistas exiliados, creo que esto, eh, y lo que ha sucedido y lo que has resumido, da cuenta de la penetración del crimen organizado, y en esto yo sí quiero... Eh, ser enfática con las personas que nos escuchan, no es que este año recién empezamos a hablar o a reportar sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico. Tenemos a periodistas como Arturo que llevan toda su carrera hablando sobre esto y hablando sobre los peligros de además eh, de esta penetración que no solo es a través de las fronteras o en las calles, sino es también en los círculos de la política o como nos revela el caso metástasis en todo el sistema judicial. Creo que también en referencia a los chats de eh, Javier Jordán y Leandro Norero, planificando un atentado en contra de Sara Ortiz, hablando de pedir la cabeza de otros colegas de Covici y de Teleamazonas. Esta no es la primera vez que sucede. Antes ya ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Dritan Recepi, eh, este capo albanés que fue recientemente detenido en Turquía, ya él pidió a una jueza que eh, se evite, por ejemplo, que sus expedientes sean públicos porque la prensa habla de él. Entonces, el periodista que investiga, el periodista que cuestiona, siempre va a ser incómodo para estos actores. Si es incómodo para un político, no se diga para un, eh, para un criminal. Entonces, eh, creo que eh, lo que ahora vemos con el caso Metástasis, la verdad nos da eh, cuenta de cuánta corrupción y cuán eh, metidos ya estamos en esta olla de, del crimen organizado, del narcotráfico, eh, cuán fácil es matar, mandar a matar a alguien, a un periodista, eh, justamente por todos estos antecedentes, y en ese sentido me parece que es momento que reconozcamos también como periodistas la generalidad, me refiero al periodista que cubre eh, pues la noticia del día a día, el breaking news, que nos enfrentamos a un escenario donde todos tenemos que aprender a cubrir el crimen organizado, porque el crimen organizado ya está en todas nuestras fuentes, entonces me parece que eso es súper importante, y lo mismo las redacciones tienen que estar pues pendientes de esa, de esa seguridad.
2: Uh -huh. eh, así es, eh, Yalile Arturo, eh, estas eh, eh, conversaciones entre Javier eh, eh, Jordán y Leandro Norero, además eh, revelan que eh, eh, lo que querían era dar un mensaje, un escarmiento, hablan de dar un escarmiento a los a los periodistas, ¿no es cierto?, porque consideran que eh, eh, están hacen una cobertura, ¿no es cierto?, eh, no sé si llamarla negativa acerca de las actividades de eh, estos capos, pero se puede hacer, eh, o sea, te pregunto, y. Eh, Reconozco que hay algún doble sentido en esta pregunta. ¿Se puede hacer una cobertura más positiva del narcotráfico?
0: Eh, bueno, creo que ese es interesante lo que estás planteando porque eh, creo que el periodismo da cuenta de los hechos que le afectan a la comunidad y que vienen de diferentes actores. Uno de los actores es el crimen organizado, los delincuentes, los narcotraficantes, los, que, los políticos corruptos que en este caso confluyen con los narcotraficantes. O sea, este caso nos está poniendo frente a un escenario que antes se interpretaba, pero que ahora ya tiene hechos. Sí. Ya hay de, de facto, ¿no es cierto? O sea, estamos presenciando la confluencia entre política, la narcopolítica de cuerpo entero. Y la narcopolítica que empezó con la política hace más de diez años cuando se empezó a escalar los ataques a periodistas que Tú recordarás, César, todo lo, lo, la, 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 toda esta hostilidad que hubo inicialmente a los periodistas incómodos contra el régimen del correísmo, que empezó a escalar sus ataques a la prensa y a los periodistas y empezó a generar un ambiente eh, sumamente eh, violento de toda la gente que empezaba a seguir al correísmo, ¿no es cierto? Y a Correa. Y ya desde ese momento, ojo, es decir, la violencia contra los periodistas. Tiene más de 10 años y empieza en el año 2008, cuando Correa es revelado y el correísmo es evidenciado en sus relaciones con las FARC-Sinaloa financiamiento de la campaña. Desde ese momento se desencadena un sinnúmero de ataques pormenorizados y sistemáticos contra la prensa, contra los periodistas que empiezan a ser aporreados, enjuiciados, perseguidos, los medios y los periodistas en conjunto. Entonces, no hay que olvidar eso, porque eso es lo que en poco va abriendo todo este escenario de hostilidad contra la prensa y contra los periodistas, y generando una narrativa de la prensa corrupta, ¿no es cierto? Entonces ya se va calentando todo eso van escalando, se van haciendo medios paralelos, ¿no es cierto? Todos sabemos cómo, cómo se configuró todo este aparataje de aporreo a prensa y periodistas que no se alinearon, con el gobierno de turno. Otros sí se alinearon y aquí vienen las confluencias eh, que, que, que estamos viviendo ahora precisamente. Fíjate, diez años antes empieza a haber esta, esta penetración de los carteles, los grandes capos empiezan a crecer, que inicialmente eran parte de las pandillas que logran un acuerdo con el gobierno, pero el gobierno les deja crecer silenciosamente. Y esos grandes capos luego se convierten en el patrón norero, en el gato farfán, en Gerald, que crecen, se alimentan en ese gobierno, mm. que se dedica a aporrear a la prensa que dice que ya hay narcotráfico en el Ecuador, desde el año 2010, 2011, cuando el Chapo Guzmán empieza a abrir empre empresas de fachada en el Ecuador, y los periodistas que denunciábamos eso... El ministro de esa época, José Serrano, se encargaba de atacar a los medios y de empapelarte y mandarte la rectificación para que publiques la carta entera, ¿no es cierto?, en primera plana, negando que existan narcotraficantes en el Ecuador y que el único problema era el microtráfico. Entonces es bien importante tener en cuenta cómo empezó esto y ahora cómo ya se evidencia en toda su magnitud, porque los ataques han ido escalando contra los periodistas y contra la prensa. Y el primer gran desenlace violento de eso es precisamente, como mencionaba Yalile, el asesinato, el secuestro y asesinato del equipo periodístico y un gobierno que no sabe qué hacer, que no defiende. Y el gobierno de Lazo, de Guillermo Lazo, que tampoco le da claridad. Y ojo, cuántos chats y cuántas comunicaciones no se saben de la negociación que se realizó del secuestro y que precisamente desembocó en el asesinato del equipo periodístico y la CIDH estableció que había ya indicios de responsabilidad de agentes estatales. Entonces, hablamos de dos gobiernos consecutivos que han mantenido en secreto esas conversaciones y esos chats. Uh -huh. Esa es la importancia. Ahora mismo, los chats nos ponen en evidencia que quienes somos blancos permanentes del crimen organizado, política, de los políticos corruptos, en la primera línea estamos los periodistas. O sea, eso, eso creo que lo, lo, lo extremadamente, eh, digamos, fehaciente y, 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 y impresionante, porque yo no creo que exista un caso así en el mundo, en el cual se presente de esta forma ya esta relación, como yo decía, entre política, narcos, corrupción eso es lo que evidencian los chats y además quienes están siendo objeto de los ataques que estaban tejiéndose, no es cierto en tras bastidores y que ya se interpretaba de dónde podía ser pero ahora estamos frente a ese escenario y sin embargo César solo para cerrar, uh -huh. me parece que es muy importante que, 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 que más allá de la solidaridad que se expresa a los periodistas también recuerdo que mucha solidaridad hubo para el equipo periodístico del comercio y uh -huh. qué pasó ¿Qué ha pasado? Que siguen escalando los peligros, las amenazas están latentes, no hay mecanismos eficaces más allá de las acciones que, por ejemplo, Fundamedios ha impulsado, ¿no es cierto?, tratando de que se generen procedimientos, mecanismos, se ha recorrido, se ha hablado con periodistas, pero al final hay un una indefensión mucho más grave, porque ahora sabemos que la policía y todos los estamentos del Estado, los jueces... Eh, los organismos de control están totalmente permeados por el crimen organizado. Entonces, ¿cómo podemos confiar los periodistas en que nos dé seguridad un Estado que está totalmente permeado por el narcotráfico? Totalmente, Esa es la paradoja.
2: Totalmente, Arturo, y, 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 y justamente les planteo esto, es decir... Eh, lo que revelan los, los chats eh, de Norero eh, Jordán, ¿no es cierto? Pero muchos otros también, eh, de las, justamente de las conversaciones de Leandro Norero con otros personajes, es que. Hay una voluntad de Leandro Norero por intervenir activamente, por cooptar activamente el poder político y económico del país. O sea, para, para mí lo que más me impresiona es eso. Pero además la impunidad con la que se siente, ¿no es cierto? O sea, se siente un gran operador eh, político que mueve las fichas, que mueve la gente en las calles, que mueve incluso las cámaras del 911, ¿no es cierto?, para perseguir uh, a, a otro periodista que, que fue asesinado en su faceta de candidato presidencial como Fernando Villavicencio, ¿no es cierto?, eh, que, se, que ordena el asesinato de otro periodista, en este caso para, aparentemente por error, de Gerardo Delgado, ¿no es cierto?, que aparentemente la idea era asesinar a otro, a un camarógrafo que tenía un video eh, comprometedor, ¿no es cierto?, pero hay una idea de impunidad, de, de, que, de sentirse más allá del bien y del mal, y eso solo te da la idea de que tienes una protección política muy fuerte, eh, Yali. Esto... Nos retrata, como dice Arturo, una, la narcopolítica, pero también nos retrata una narcosociedad, ¿no es cierto? Porque también, o sea, hay un Estado cooptado, un Estado penetrado por el narcotráfico, pero también estamentos de la sociedad penetrados por el narcotráfico.
1: Así es, yo creo que eh, una de las cosas que nos sorprende con el caso Metástasis es lo fácil que estas personas, como tú dices, mueven los hilos, ¿no? Mueven sus... Sus, los hilos y, le, y, lo, y sus peones a su conveniencia. Pero hay que preguntarnos, eh, y por eso la gravedad de todo esto, eh, los detenidos, los vinculados, que en este momento están siendo eh, parte de esta investigación de la Fiscalía, podríamos decir son los jueces, los abogados, los políticos de Norero. Pero Norero no es el único. O sea, preguntémonos, ¿Cuáles son también los jueces, los políticos, los policías, los abogados de los otros cabecillas que tenemos acá? Y si ya están permeadas las instituciones, que dicho sea de paso en Ecuador son completamente débiles, por eso pueden penetrar estas mafias, eh, no se diga también en la parte social. Y por eso es tan importante que en los planes de seguridad que, se, que cualquier gobierno puede emprender, también hay una reconstrucción de ese tejido social. ¿Por qué? Está normalizado ya en este momento, sobre todo en ciertas zonas, que el crimen organizado, el narcotráfico es otra forma de ganarse la vida. Mm. Está normalizado también eh, el sometimiento a este tipo de eh, cabecillas, a este tipo de capos. Mm. Y el sometimiento de varias formas. Puede ser a través del miedo, como actúan algunas de las bandas que operan en el país, pero puede ser también a través de, de la dádiva, ¿no? O sea, hay varias formas eh, y en las cuales se puede instalar esta narcocultura. Uh -huh. Y yo creo que eh, hay que estar también atentos porque el momento en el que normalizamos es el momento en el que ya podemos decir que todo está perdido. Por eso también es tan importante, eh, en este sentido, hablando del, del periodismo, que podamos estar... Eh, alertas y como dice eh, Arturo, no, so no basta con la solidaridad, sino que realmente podemos tener acciones concretas que nos permitan eh, garantizar la seguridad al momento de cubrir. Porque si no cubrimos, porque si nos autocensuramos, Ecuador va a ser una zona silenciada por completo y no podemos permitirnos eh, callar por este tipo de cosas pero tampoco podemos permitirnos morir, <ríe> o sea, meternos a que en, en bandeja de plata, así como tampoco podemos permitirnos, ni siquiera por, por error, convertirnos en voceros de estos cabecillas o de estos narcos.
2: Absolutamente, Yalile, y ahí te pregunto, Arturo, porque eh, Yalile ha hablado de narcocultura, pero también existe un narcoperiodismo y concretamente... Eh, tú has eh, eh, reconstruido eh, en una nota para Código Vidrio las, eh, los chats, las relaciones que revelan esos chats entre el periodista eh, Anderson Boscán y el, el Leandro Norero. Eh, es a, a, aterrador, más aún sabiendo que al mismo tiempo justamente se hablaba de atentados contra periodistas, ¿no es cierto?, esos chats revelan una cercanía eh, que va más allá de lo normal en una fuente, en la relación con una fuente periodística, Arturo.
0: Sí, 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 que era, que era el, 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 lo que tú tocabas al inicio, César, eh, creo que es fundamental y, y es sumamente penoso, ¿no es cierto?, desafortunado lo que ha pasado con la posta, con, con Anderson Buscán, una vez que se conoce la cercanía y el tipo de relación que mantuvo durante varios meses, y diría yo varios años, porque esto empezó en el año 2022, cuando hicieron contacto con Leandro Norero, que para entonces era un prófugo de la justicia. O sea, estaba, eh, estaba, había, se había, había pasado por muerto, y acá las autoridades estaban fuera del radar. Entonces, cuando hacen ese primer documental, la verdad es que a mí al inicio me llamó mucho la atención, yo vi una apología del delito clara. O sea, en, en ese documental Paso Plomo, eh, eh, o, sea, tú, o sea, está bien. Nosotros tenemos que buscar a todas las partes y a todas las fuentes posibles para que poder acercarnos más a la realidad, ¿no es cierto? No están vetados, eh, no está vetada ninguna fuente. Pero el peso que tú le das a una fuente depende de cuánta credibilidad puede tener un delincuente o cualquier fuente. La fuente no vale ni importa por lo que dice, sino por lo que puede probar. Cuando uno escucha en un documental que le dan una vocería completa a un delincuente, o sea, por algo es, es un delincuente, es una persona que esté en duda, tengo más obligación de contrastar esa información, por más valiosa que sea, y no hay ninguna contrastación. De entrada, entonces, cuando tú ves el paso del tiempo y vemos ahora lo que está pasando, pues entiende bien que el periodista se volvió amigo de la fuente, ¿no es cierto? Y se sesgó la información para favorecerle y perjudicar, por cierto, a la parte oficial que es, que es, que es vista como la que está generando los problemas de corrupción. Entonces me preocupa a mí mucho que ese tipo de periodismo, ¿no es cierto?, de volverte amigo de la fuente... Devolverte un confidente de la fuente, y el periodista se ve enterando que pueden atentar contra la vida de otro periodista que se convierte en político, que es Fernando Villavicencio. Uh -huh. Ese es el tema también, o sea, que me parece que es mucho más preocupante, porque yo como periodista, o sea, creo que la, la cuestión ética... La podemos, eh, o sea, se construye desde los hechos y cada día tienes que tomar decisiones, ¿no es cierto? Periodísticas, pero la ética te dice claramente que la fuente no es tu amiga. La uh -huh. fuente te da información y tú no puedes generar ningún tipo de compromiso con la fuente. O sea, esto está claro y esto es pedagógico. Este es un caso que debe ser debatido a nivel internacional, porque uh -huh. es parte de una tendencia del influencer periodista, ¿no es cierto? Uh -huh. Que también claro, es y... como que.
2: Y, y Permíteme, sí, 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 sí. permíteme eh, es que además aquí lo, lo, lo que agrava el tema es que no es que solamente es, eh, hablamos de una fuente normal, de, de una fuente legal, ¿no es cierto? Estamos hablando de un capo de la del crimen organizado, de alguien que ordena asesinatos, que trafica, que hace daño a la sociedad, o sea, no es que te vuelves amigo o vocero o, 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 o operador de cualquier fuente, que ya sería, de por sí, una falta ética gravísima. Aquí hablamos de que te vuelves amigo, operador, lo que quieras llamarlo vocero, ¿no es cierto?, de alguien que está al margen de la ley, que está haciendo un enorme daño social. Eh, y Arturo, no sé si quieren comentar algo al respecto.
1: Sí, yo quisiera eh, agregar a lo que eh, ya ha ya dicho Arturo, eh, los periodistas nos acercamos a distintas fuentes, eso está claro. Nadie dice que, que no hay que acercarnos a esas fuentes o que solo hay que hablar con fuentes oficiales. Eh, es más, eh, creo que muchos cuestionamos a ese periodismo también de boletín, ¿no? o sea, que solo es el boletín que te manda la autoridad. Y yo creo que es súper importante esto, que incluso lo recogen eh, algunos manuales justamente para... Eh, cuando se trabaja con filtraciones de fuentes eh, de diversas categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay un manual, eh, una guía para periodistas, eh, realizada por, la, eh, por una asociación profesional de periodistas internacional, junto con el Government Accountability Project, que dice una cosa que me parece importantísima, sobre todo para este caso, eh, que es el que estamos debatiendo, y dice, periodistas no deberán introducirse en las historias, se refiere justamente a esas historias con fuentes eh, de filtraciones, de inteligencia, etc. Dice, no estás ahí como estratega o para ofrecer consejos de relaciones públicas, y tampoco puedes ser el abogado de la persona alertadora. Y es porque justamente como ha dicho Arturo, los periodistas no tendemos vínculos eh, de amistad o de otro tipo con las fuentes, porque en el momento en el que tendemos ese vínculo, éticamente debemos dejar de cubrir esa fuente. Debemos decir, yo no puedo cubrir eso porque yo ya tengo un vínculo y mi información va a salir sesgada. Y lo que me diga esta fuente me puede confundir. Y lo que me diga esta fuente puede que no sea cierto, y, pero como yo ya tengo un vínculo creado más allá del profesional, eh, voy a malinformar o puedo caer incluso en los intereses o en la agenda que esa fuente tenga. Entonces Bien. me parece que es muy importante que eh, en, ya que ha explotado todo esto, como periodistas también eh, hagamos un llamado a todos y nos... nos eh, y reflexionemos sobre esas distancias que tienen que existir porque estas eh, ñañerías como muchos lo, lo, han, lo han calificado con esta, con esta palabra con este ecuatorianismo estas ñañerías eh, que ahora vemos identificadas en un caso muy grave eh, que, 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 que muestra nexos con, con personas del crimen organizado también sucede en otros ámbitos, también hay ñañerías políticas, también hay ñañerías de otro tipo y en todos los casos uno tiene que mantener esa distancia, uno puede tener una relación cordial, uno no dice que hay que respetar a la fuente, que hay que menoscabarla porque está en una situación u otra, solo que uno tiene que mantener esa distancia porque si no la información que nosotros tenemos, la información que publicamos puede estar sesgada, puede estar descontextualizada, podemos convertirnos en relacionadores públicos de esa fuente porque cada fuente que nos da información tiene su agenda, tiene sus intereses. Y me parece que... Por eso yo decía hace un momento, no podemos dejar, todos los periodistas hemos cometido errores en algún punto de nuestra, de nuestra carrera,
2: es, eh,
1: somos humanos y, y cometemos errores, pero no podemos en una situación tan grave permitirnos caer en estas en estos, eh, en esas cosas que parecen tan evidentes, ¿no? me claro. parece que eh, en eso eh, Arturo, hay líneas, colega, hay líneas
2: rojas definitivamente, podrían
1: contarnos incluso desde, desde su experiencia esas líneas
0: rojas sí. que no se cruzan porque hay es, temas muy sí. sensibles sí, sí me parece solamente le, le, complemento lo de Yalile, fíjate eh, César, yo entrevisté en Colombia a uno de los de, de las personas que estuvo con, con el equipo periodístico que fue, que, que fue secuestrado del comercio y eso está en el libro Rehenes es uh -huh. decir, eh, eh, para aportar... a uno de los,
2: de los posibles asesinos. De los... Sí,
0: a Reinel, Reinel uh -huh. que fue ah, sentenciado, ah, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Yo lo entrevisté, lo entrevisté, uh -huh. fui a la cárcel, no me dejaron entrevistarlo, pero luego encontré una forma de comunicarme con él vía mensajes, ¿no es uh -huh. cierto?, que yo publiqué literalmente en el libro, ¿no es cierto?, de, de la conversación que yo tuve, porque yo necesitaba tener una contrastación de una fuente pero él me dijo maravillas, pues también, de o sea, yo, yo, yo lo que buscaba es información para entender el contexto y por qué se tomó la decisión de ejecutar a los periodistas. Entonces, uh -huh. él fue una de 500 fuentes, César. O sea, y, 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 y en esa historia, en ese capítulo de la, de, 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 del peregrinaje trágico de nuestros colegas, eh, nosotros trazamos una hipótesis y sobre esa hipótesis fuimos trabajando con muchas fuentes. O sea, teníamos que hacer una contrastación rigurosa para entender que nosotros no vamos a, a darle vocería a nadie, por más revelador que sea lo que el testimonio que me diga. Mm. Ahí yo, me, yo, yo creo que tenemos que... Por eso es tan importante el debate de la importancia del método. La verdad es algo que tiene más de tres fuentes. Eh, o sea, cosas así que nosotros necesitamos como, como afianzar las herramientas que nos permitan entender que cuando queremos reconstruir una realidad tenemos que ser muy rigurosos y distantes de las fuentes porque como bien mencionaba Yalile, las fuentes tienen intereses y van a querer que su versión aparezca sobredimensionada o que se le dé mucha más importancia a su versión pero para eso sabemos los periodistas que tenemos que encontrar la forma de buscar muchas más versiones que nos lleven finalmente a, co a, a confirmar los hechos que es de lo que damos cuenta los periodistas y no somos relacionadores públicos de nadie entonces solo para cerrar yo entrevisté a Reinel sí también a un disidente en la frontera no es cierto que, que que me dio su versión de qué es lo que estaba pasando cómo era la situación en la frontera del lado colombiano porque también había que mostrar esa visión de ellos, ¿no es cierto? pero eso se complementó con policías con otros agentes, con moradores o sea, para tener un cuadro completo y no una sola parte del rompecabezas, César entonces, me parece que metodológicamente este caso nos da y yo no creo que haya que, que ensañarse ni personalizar el tema contra, contra el periodista Anderson Moscán creo que hay que hacer mucha pedagogía tenemos que, no, no, tenemos que todos poner las barbas en remojo porque bien decía Yaliné somos falibles y lo único que no falla es el método, es El método. por eso tenemos que apegarnos a un método periodístico que nos ayude a encaminarnos, porque todos tenemos, digamos, emociones y nos podemos quedar cautivados por una fuente y eso nos, nos puede pasar, a mí me ha pasado, sí. en, en mi carrera me ha pasado eso, han habido fuentes que son, que, que tratan de encontrar cercanías y en mis primeros años por supuesto que, que, que eso te ocurre, o sí. sea, la relación con las fuentes es, es, es un, es un sí. gran tema que tiene que tratarse. Es que...
2: Arturo, sí, perfecto. Eh, gracias, Arturo. Eh, estaba justamente revisando en este momento que tenemos una eh, pregunta. Eh, no sé si la vemos ahí, eh, nos dice, saludos César, una consulta para Arturo eh, Torres, con un saludo en primer lugar, el caso metástasis debe incorporarse a otros escenarios, por ser que según la fiscal, la fiscal el sector político, político está tan contaminado como las distancias del Estado, como policía, y no se descarta fuerzas armadas. Esto recién empieza, es de la cuenta Conectados, es decir, eh, un enorme saludo para Wilson Cabrera. Eh, si bien la pregunta está dirigida para Arturo, yo creo que también la puede contestar Yalile perfectamente. Oh, sí es. uh -huh. Yalile, sí, sí, esto recién empieza.
1: Esto está claro que recién empieza. Es lo que decía en una de mis preguntas. Estamos hablando de un teléfono y estamos hablando de uno de los capos. No es uh -huh. el único, eh, hay más. Y eh, me parece que además en estas, eh, la fiscal ha dicho que son más de 14 mil, casi 15 mil en realidad, páginas de conversaciones con diferentes actores. Y me parece que si escarbamos esas páginas con más detenimiento, porque recién estamos viendo lo, lo que está más por encima, ¿no? lo, lo superficial, si escarbamos, tal vez encontramos más nombres de periodistas, tal vez encontramos más planes conspiranoicos para, para silenciarnos, eh, tal vez encontramos que las conversaciones no solo son entre dos personas, eh, que tienen procesos investigativos o que han sido sentenciadas por sus crímenes, sino que también pueden ser con políticos, abogados, eh, funcionarios. Me parece que todavía estamos eh, viendo la punta del iceberg de algo que, se, que, tiene, que tiene mucha cola, algo que viene para, para quedarse por mucho
0: más tiempo.
2: Arturo, esto recién. Sí, recién. sí.
0: así sí. es, o sea, es que los narcos llegaron para quedarse, o sea, sí. qued llegaron para quedarse y ahora es como. Me parece que esta es una gran oportunidad para entender que los narcos son personajes híbridos también, ¿no? O sea, que se pueden presentar o tienen operadores que se presentan como benefactores, que tienen una careta, que tienen una fachada. Y por eso, César, es mucho más importante que el periodista esté muy precavido de a quién se acerca, de qué... ¿Cuáles son las intenciones que ven los actores? Porque estos actores están reproduciéndose y, y no, no los conocemos. O sea, podemos estar con una fuente, que es lo que, lo que, le, le, lo que creo que le pasó a, a, a Anderson Boscan, que inicialmente le dio mucha información, ¿no es cierto? Y él empezó, a, y, eso, y eso lo ha reconocido también, ¿no es cierto? O sea, él teje esa, esa, esa relación para tener más información yo creo que ahí ya, ya empezó el, el error, ¿no es cierto? O sea, la equivocación de intimar con la fuente y llegar a, a, a incluso plantear el hecho de hacer proyectos juntos o sea, publicar un libro cuando el hombre es un delincuente y es un narco y ya vemos que es un asesino o sea, además que mandaba a ejecutar a mucha gente entonces, me parece que, 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 que el tema es, sí los narcos llegaron para quedarse, pero ahora son narcos invisibles, muchos de ellos que no sabemos dónde están sus operadores tienen una careta, que pueden aparecer como eh, empresarios limpios, como políticos limpios, y no lo son. Para eso, los periodistas tenemos que ser muy rigurosos en explorar también nuestras fuentes. Ahora, este es un campanazo, César, y qué bueno que llegue, para que los periodistas estemos precavidos frente al escenario que nos toca reportear, no solamente a nivel de, de, de la información, sino a, a nivel de tomar protocolos de seguridad, porque ya vemos lo que se nos puede venir. Y ese es el otro tema que también es súper importante, que mencionaba inicialmente Yalile sobre la seguridad de los periodistas.
2: Uh -huh. Perfecto, gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Yalile. Creo que tenemos listo la encuesta. Perfecto, gracias, Nicole. Habíamos preguntado a nuestra audiencia eh, si es que eh, apoyan eh, el trabajo de la Fiscalía al frente de la investigación del caso Metástasis. Eh, el 94,6% de la audiencia de este programa apoya el trabajo de la Fiscalía y el no, el no apoyan el 5,4%. Es decir, eh, y, y ahí les pido también un comentario, evidentemente hay un gran apoyo eh, en las calles en, de la población, hacia el trabajo que ha venido desarrollando eh, Fiscalía en este caso en específico. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué se esperaría de la acción de la Fiscalía en los próximos, eh, en los próximos días, en los próximos meses, eh, Yalile, Artur?
1: Bueno, creo que eh, lo primero que se espera es que una investigación de esta magnitud tenga todas las evidencias y todos los... Eh, los pasos, digamos, se cumplan a cabalidad dentro del debido proceso para que, si ya se ha destapado esto, no se vaya a caer en los tribunales porque tenemos que tener eh, presente que la Fiscalía es una parte procesal y que aquí hay un proceso que tiene que eh, ser eh, conocido por jueces que luego determinarán eh, sentencias y luego habrán apelaciones. O sea, esto es un, un, proceso, un proceso largo, ¿no? Entonces creo que eso es importante por una parte Creo que también dentro de esa, justamente dentro de esa rigurosidad de la que hablaba eh, Arturo, en ese momento nosotros como periodistas también tenemos que tener esa rigurosidad para poder seguir este proceso que, como digo, va a ser largo, va a haber en algún momento una sentencia y luego habrán sus respectivas apelaciones y otras cosas que iremos conociendo en el camino. Eh, me parece que el apoyo a quienes nos están demostrando, eh, nos están mostrando estos escenarios es importante para que justamente puedan avanzar estos procesos. O sea, no me sorprende que haya este apoyo ciudadano, porque además, eh, como ya lo hemos conversado, esto de la corrupción, esto de que estaban contaminadas las instituciones, era algo como un secreto a voces, que de lo que todo el mundo hablaba, pero ahora tiene caras, ahora tiene nombres, ahora tiene vínculos, ahora tiene relaciones. Entonces, mm -hmm. no me sorprende eh, la verdad que haya este apoyo. Y más bien creo que eh, es importante ver quiénes no están de acuerdo con esto. Y también poder analizar por allí eh, quiénes son los afectados, quiénes son los que son, eh, se han golpeado políticamente, porque todo esto es un gran conglomerado, ¿no? Aquí estamos viendo a 31, a 38 procesados, pero eh, como digo, esto tiene cola. Esto recién empieza.
2: Gracias, eh, Yalile. Arturo, eh, seguramente, con, casi con, con toda seguridad... Eh, y quitemos del CASI, eh, va a haber nuevos, nuevos procesados en, en el caso metástasis. Es, eso es previsible, ¿no?
0: Sí, 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 ya de hecho hay pedidos para nuevos procesados. Eh, ya la fiscal ha dicho que están prófugos. Uh -huh. Y yo sí quiero recalcar aquí la cooperación que hay a nivel internacional. O sea, tenemos un aliado y, y me parece que es importante que la fiscalía ha encontrado en, en, en cooperación internacional un aliado que le permita precisamente dotarle, ayudarle con tecnología, ¿no es cierto?, para que pueda desinfectar, porque se ha, se ha insinuado desde, de, desde el lado del correísmo que el, 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 la previa, ¿no es cierto?, antes de que salte todo esto, ya vemos por qué llegó la preocupación, ¿no es cierto?, por qué se alertaba tanto, y por qué se trataba de frenar que se conozca esto, porque para mí lo de fondo, César, es que este caso ya nos pone frente a la, a la narcopolítica y cómo actúa en el país. Eso, sí. eso es lo, lo, lo que está, lo de fondo aquí. Y lo que, lo que antes se interpretaba como, como o, o se hacía correlaciones, pues ya tenemos los hechos, ¿no? O sea, y hay muchos hechos que nos, nos, nos muestran eso. Entonces, en lo que viene, yo creo que se tiene que respaldar un trabajo que sea profesional basado evidentemente en, los, en el debido proceso, en la recabación, de, en, en, en recabar pruebas que sean sólidas y que nos permitan tener un escenario claro de, 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 de hacia dónde vamos. Pero ahora mismo, claro, tenemos este gran escenario de incertidumbre sobre qué puede pasar, hasta dónde puede llegar una fiscal que ya resulte incómodo, incómoda, a toda la clase política que ha estado envuelta y que está siendo salpicada por su relación con el narcotráfico, con el lavado, con criminales. O sea, esto es, creo que hay que priorizar el tema de la seguridad, tanto de quién está generando la investigación, no solamente de Diana Salazar, sino de los investigadores y del equipo que está junto a ella en esta tarea hay que fomentar la cooperación internacional y desde el lado del periodismo, que somos los que nos encargamos de revelar, ¿no es cierto?, y demostrar las cosas más en contexto, más allá de los chats. Creo que es importante que se aten las conexiones que hay y frente a qué escenarios estamos viviendo. Eh, eso también es importante, es decir, aquí hay dos actores muy importantes, que es las autoridades cumpliendo su trabajo, la prensa cumpliendo su trabajo, pero también la sociedad que sepa exigir a su hace política, responsabilidad con la ley y no hacer esta, 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 esta eh, hoy vimos en la asamblea lo que pasó con el juicio, eh, con, con esto del, del, del juicio político que, que se pedía a un ex vicepresidente prófugo o un ex vicepresidente que, que ya fue sentenciado, o sea, eh, creo que la, 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 la sociedad tiene que también involucrarse y denunciar, actuar, ser unos actores fundamentales de apoyo a quienes están haciendo bien su trabajo desde diferentes campos, es, empezando por, por, por los buenos funcionarios públicos, que, que también hacen bien su trabajo, a ellos hay que también darles protección.
2: Por supuesto, a jueces, fiscales, policías que hacen su o intentan hacer su trabajo en condiciones muy complejas. Y una vez más, eh, a los periodistas que están en primera línea y que están corriendo eh, peligro que su integridad, su, su vida misma, muchas veces está en peligro, tal como lo revelan los chats de eh, eh, Leandro Norero. Muchísimas gracias Arturo y Alilé, por acompañarnos en este programa. Eh, sin duda alguna nos volveremos a encontrar para seguir conversando, porque como bien ustedes eh, han señalado, esto recién inicia y, y, y vamos a encontrar sin duda muchísimas otras cosas sobre las cuales tenemos que conversar. Un fuerte abrazo, felices fiestas, además para ustedes, para sus familias y para todos quienes nos han seguido, nos han escuchado esta, en esta transmisión lo mismo. Felices fiestas, un gran eh, una, disfruten la, la Navidad y un gran feliz y exitoso 2024. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo para todos ustedes.
0: Felices fiestas, muchas gracias. Felices fiestas. Hasta.